0: 欢迎收听香料茶时间，我是黄平。在这个播客中，我会跟大家聊聊许多不同的文化性议题，从语言、文化到非主流族群的故事与经历。跟我一起喝杯香料奶茶吧。Hello， 欢迎大家来到香料茶时间。我们今天请到一个很酷炫的女生。他是我在之前放假的时候去了一个教会的营会，然后认识他。现在人在加州。然后呢，他以前在伊利诺伊州的香槟校区念书，然后以国际生的身份现在转换到工作。然后我刚刚。才知道，原来他之前在香面校区念的是大学，所以就是本科生。然后他现在在加州一边跟呃全职的工作，一边也是啊、呃、半职的学生。所以我觉得他的啊、呃、整个过来的历程非常的酷。他经过了国励学生，然后在全职的工作，还我们今天还会谈一些不同的身份的转换。然后我们我也知道他现在在 run 一个很酷的呃广播节目叫，叫贝恩姐妹淘。如果有兴趣的听众都可以在节目的资料栏里面找到。那我们就
1: 欢迎该。欢迎哈 e 哈 l o h e l l o <笑>听听众朋友们好哈 e l l o Pin， 哇，真<笑> <IN> .、wow, <笑>是很酷哎、欸！因为我跟 Pin 在去年在这个我们加州的团队去到 Denver 短宣认识之后，我们就一直有在线上聊天，虽然都没有见面，<对>今天终于有在网上又再一次见面，好开心哦
0: ！对啊，我是一直到邀请你的时候我才知道，而且都已经邀好了、哦，我才知道你也做广播节目，然后就哎。我应该要多多跟你学习<笑>
1: 。没有啦，没有啦，<笑>大家都是就是互相学习这样子
0: 。对啊，甘霖，你原本是从哪里来的
1: ？我从中国大陆，我们的我我从小长大的城市是温州。啊，对对，很多台湾朋友来说，可能是温州大馄饨的那个温州。
0: 对我，我必须诚实的说，因为我真的不是我对整个内地大陆的状况不是非常熟，所以我听到温州只会温州是大馄饨。对，没
1: 有关系，没有关系。那我们我们其实没有温州大馄饨没有那么出名，但是我很感恩的是，所有台湾的朋友全部都知道温州这个地方，那
0: 你就很开心了，对不对？对啊、至少知道你的家乡，<笑>有
1: 共同话题了这样子。
0: <笑>所以，我们今天呃，我们第一一开始，我们先以学生的的经验来谈，然后之后我们再谈谈呃，你现在做的工作。<好>你大概什么时候来到美国的
1: ？嗯，我是在十七岁，就是高中毕业。其实我在国内已经参加过高考了，那呃后来才决定来美国的。所以呃，我是参加完高考，然后其实快到了八月份，因为我们高考大大部分是六月，然后。呃，到了八月才决定说，哦，好，那我大学就是出国，因为我有其他的亲戚一起出国这样子。想说，但虽然我们去到了不同的、呃、这个国家，最后我来到了美国，嗯、对，所以我就其实 skip 了一一个呃 fall 的一个 semester 的时间，因为需要预备这个语言。那呃考了一下语言，然后呢呃录取进了呃一个大学叫 University of Kansas， 堪堪萨斯大学。啊、呃，去到那边读了本科，然后呢，呃，是呀， yeah, 从二零一二零零九年的 Spring 开始，哇，好久，十几年了
0: ，<笑><笑>而且念的是心理是吗
1: ？对，其实我一开始呃是计划要念呃教育的，因为我妈妈是一位老师。那后来实在是受不了，需要读太多的 literatures， <笑>我没有办法。哎<笑>，然后想说那就嗯、um, 念心理吧，我对心理很感兴趣。对，所以我前两年的呃大学前两年的时间是在 Kansas 度过的。那后来呢呃转学去了呃 University of Illinois Urbana-Champaign 啊、呃、香槟。那、呃、去到那边，因为那边有更好的心理的 program。然后在那边完成了大三和大四。嗯
0: 、转学的过程是怎么样的
1: ？转学过程还也是很突然，我不知道哎，所有的事情发生在我生活当中，有很 last minute， 但是还是很感恩。<笑>对，因为呃，就是也是另外有一个朋友想说，哎，转学可能去呃，就是排名更那个 program 排名是更高的，那我们就那那我那个时候想说，好吧，那就是他们都去考。那个托福，因为我们国际学生，因为我没有在呃美国的这个呃高中的文凭，所以我还是得再考一次语言。那大家都去考了，那我就去考考看看吧。然后就去考了，然后分数也够了，我就就是申请了。像两个学校，然后就被香槟录取了，我就
0: 去了。所以，在美国转学的话，它是跟一般申请的管道是不太一样，对不对？就是你要转的是另外一群人，然后他们一起审，然后要入学的，就是从大一进去的是另外一群人，对不对
1: ？对，嗯，应该是说，其实，呃，我我会比较建议，如果说一开始就可以决定好自己非常想要去的一个 program 或者大学的话，最好。就是在大一的时候就赶快决定好，因为我大三进到香槟之后，发现有很多大一就已经进去的，他们有一些特别的 program、project 或者 scholarship 是他们从大一大二的时候就已经开始申请或者已经开始了的。那大三进去，因为只剩下两年的时间，会很短，很多这些机会都会失去。所以，那我我在想说，这个排名越高的大学，其实他们有的时候呃资源也会越多，这一些 opportunities。
0: 嗯，所以在这边是建议听众，如果选好了大学就，就就申请从如果从头开始念的话，资源可能会比较多一点，然后甚至机会可能也会从大一开始就就比较多
1: 。对，但是这样也其实也另外一个不好的地方也是比较不省钱嘛，就像我们在加州，特别是我在的。呃，这个北加的湾区，其实很多人还是会选择前两年在 Community College， 然后再转去大学。其实这也没有什么不好
0: 。哦，所以你的意思说，就是如果在社区大学里面练两年，然后再转到一般的大学，会很省钱
1: ？对，因为呃。这个排名越高的大学越贵，真的很贵
0: 。对、啊、对对对对对，在美国很多很好的大学都是私立的，真的是要有钱又有势的人才可以念进去。
1: 真的，很多嗯排名很高的公立大学，其实他们的学费也跟私立大学要差不多
0: 。对对，这个我觉得跟跟台湾跟中国是不太一样，因为我觉得，嗯、我觉得至少在台湾来讲，我觉得你可能可以。聊一下你自己的想法，就是我觉得在台湾，如果我们的功课好，考上好的大学，其实那个学费就是最便宜的，因为国立大学。嗯、对，我不知道在你们那里是不是这样。嗯
1: ，好像应该是成绩好的话，就越多机会拿奖学金吧
0: 。哦，对对对对，对嗯
1: 。但是这里我知道，美国又有这个什么？ Out of state 的，就跟国际生一样的学费。
0: 对对、oh, 对对对对，對對對所以嗯，在而且我们现在在讲的都比较是美国或者是我们经历过的，所以如果听众比较想要知道某一周的话，可能还是要跟啊、呃、在那一周的人聊一聊会比较清楚，因为美国的体制就是每一周还是有不同的政策跟规定。那很多学校他们如果是接收外州来的学生，他们的学费就比较贵。对，嗯，所以你在那里念了两年之后就毕业了，然后呢
1: ？对，我在、呃，你是说香槟嘛？我在香槟对,对，念完两年之后我就毕业，而且呃，我其实那个时候读到大呃大三结束的时候，我发现我有呃 extra 的 credit， 就是其实你在一个学校，比如说你在那个学校要毕业的话，你必须要完成呃，我当时是必须要完成六十个学分，也就是一半的。呃，本科的学分，那我在发现我其实可以再选一个 major， 所以我当时就是啊、呃，心理 major 的课都修的差不多的时候，我又赶快修了一个经济的 major。虽然虽然后面没有什么用啦，<笑>就讲出去有比较好听一点，<笑><笑>就是
0: 双主修的感觉，对对对对对，对 oh. 当然
1: 现在对于我的一些思维思维方式啊，对一些就是国际上面一些经济的发展，就是让我会了解比较多。因为以前都学过宏观、微观的这些经济 ，anyway，、mm. 所以嗯， um, 当时就有 double major 毕业。那对，但是呃， uh, 对于国际学生来说，如果你是拿 I20， 就是 I 二零这个国际学生身份的话，你在最后毕业的时候，如果你想要待在美国继续呃、uh, 做这个 OPT（Optional、uh, Practical Training） 嗯、um, ，那你还是需要在几个 major 里面选一个 primary 的 major， 对。那当时呢，我呃，其实我有好几个好朋友，就是也也是这样子 ，double major psychology 跟 economics。那呃，他们都选选了 econ， 因为出去就可以找像 s a l l s o、啊、marketing e m 的工作。但是我那个时候脑子一热，想说我还是保持初心吧，填了 psychology 这样子。那当然就是当下就很惨，就找不太到工作这样
0: 。所以 OPT。的状况是，你要先找到工作，然后再签，对不对？然后他们就可以把你的签证延延长，呃，可以在美国工作的状态
1: 。嗯，也不是，就是 OPT 是呃是可以直接申请，就是在你嗯、呃、大学结束的时候，你可以直接申请。我想要这个身份，那你在三个月之内需要找到呃，要么是实习，要么是工作。来延续它，呃，比如说，如果我是我是一般的，不是 STEM， 我们等一下可以解释解释一下 STEM major。<好>那如果不是 STEM， 就是大概一年的时间，你可以在美国。做实习的工作，那呃，只要我在这个前三个月找到工作，找到公司可以帮助我继续延续的话，那就可以了。那如果找不到，可能就需要回国
0: ，就回国。对，因为我认识有很多国际生，他们一腔热血想要在美国生根，或者是就找成家立业等等。可是很多找了三个月、六个月之后，真的找不到，因为好像可以延三个月，有一些人可以延三个月，然后他们延了之后就。再找不到就只能回去了
1: 。对对，对我当时的经验是，其实，呃，除了就是拿工资的工作，还有呃 ，vol， 还有这个 intern， 其实 volunteer 也是可以的。如果你找到一个机构是，就是你可以志愿做工的话，那也可以把那一个机构或者公司的名字填到你就是延续这个 OPT 的表格上面。哦。Oh. 但是现在，对，现在可能会有更 up to date 的 information。
0: 对对对，嗯，不过就是如果如果要做像这种志愿服务或者是实习没有薪水的时候，就可能要不知道从哪里申请那个生活补助啊，或者可能是爸爸妈妈要支持等等。就我我自己听到许多朋友的分享，就是蛮辛苦的，因为他们好像在当义工。然后做一些正常职员在做的事情，可是却没有领到薪水
1: 。对对，其实我当时就是呃做了大概呃我算算啊，从八月到第二年的三月，做了很久，就是靠信心和父母的补给
0: 。对对对，大概七个月的时间。很久，哦、真
1: 的。对我当时，但是我又知道我自己没有什么呃什么经验嘛，因为呃。啊、这个是需要提醒国际学生的，在读大学的时候，一定要好好把握这个寒暑假的时间，好好实习这样。Oh. 对，所以我就用我 OPT 的时间，相当于是在实习了。那好在就是，呃，在我呃差不多快需要申请，就是呃 OPT 快要过期的时候，啊、呃，那这个公司呢有了一个职位，那他们也很很乐意来接收我这样子。就开始了新的工作，啊、呃，在加州
0: 哦，这个公司你你提到说它是非盈利的，对不对？那他们在做什么
1: ？对，呃，我这个公司其实也是保持初心，我在这个公司之后一直到现在都还在这个公司。对，那我们公司呢是呃做这个社区服务以社区服务为主的是在啊、呃、我们呃加州这边湾区呃硅谷这边的一个。呃，呃 s a n t a Clara County 里面做呃、uh, 专门针对呃、uh, Asian American 的一个呃、uh, 社区服务机构。那我们是专门针对 health， 像是嗯、um, mental health、physical health 和 wellness， 就是从人的身心还有健康各个方面。那为特别是为呃像是亚裔呃是比较呃在以前的社会里面是比较不受重视的，而且也比较难去。争取到这些呃资源跟福利的时候，那我们是专门提供，因为呃我们公司也有非常多的语言种类可以提供给大家这样子。那我呢是专门做 wellness 底下一个呃家暴跟反呃反家暴跟反人口贩卖的一个项目的
0: 。哦，哎，其实听你这样分享，我觉得很很有趣的是，我一直以为加州华人或者是亚裔。的人口其实是大概也超过一半了吧，但是你刚刚说，其实他们还是常常不受到重视
1: 。对，嗯，一个是想说不受到重视，还有一个是，呃，相对于我们自己来说，其实，比如说，如果是我们的父母来到这里，那他们的英文不是很好。在过去的社会里面，在去到医院里面的话，呃，可能没有那么多的医院，它是有这个翻译的服务的。那很多时候呢，那你知道，我们亚裔就是，嗯嗯，从这个亚太这个整个区域，有非常非常多不同的语言。那呃，很多时候呢，我们的需要就被忽视了。那我们自己可能也，就是宁愿是在家里，也不想要去 go through 所有的这些麻烦的呃程序，为了要就医，或者说。呃、更重要的是不是？比如说看一个心理医生、心理辅导这样子。嗯
0: ，哎，我因为我在科州，所以我不是非常清楚加州的状况。因为在科州，如果嗯这些医就接收 m e d i c a i d 就是政府补助的医疗保险的医院，他们都必须要提供啊、呃、病患翻译。那所以这这也是我部分的工作。但我不知道加州是不是这样，所以。因因为有两种可能，一个就是，呃，医院不提供翻译，所以如果大家要另外聘翻译或者找家人一起陪同的话，其实蛮麻烦的，所以就会常常延误就医的机会。另外一个是大家不太知道有这样的服务，我不知道加州是什么样的状况
1: 。对，我相信，呃，这个是差不多的。那现在可能，呃，应该是，呃，整个这个。体系它有改变，那我们加州这边其实也是，呃，医院啊，还有像警察局啊，是必须要提供翻译的。对，这个我们应该是 on the same page， 这样。<笑>对，那呃，但是就像你说的，有的时候可能我们也不知道有这些资源，去到医院也也可能，比如说对于我们的上一辈，也不知道怎么去，嗯。问就是有没有这样子的资源，可能就以为就是哦，他们都讲英文，那我也得找一个就是讲英文的人。没有的话，那我就不去去医院了。嗯，
0: 在你的工作历程当中，有没有什么案子会啊、呃、让你印象深刻，或者是我觉得有两种，一种是好，就是让你觉得非常有希望的那一种，对不对？然后另外一种可能是会让你觉得啊很难过啊，或者是很警惕自己的的案子。
1: 呀， yeah, 因为我我服务的，其实我在呃，我工作的前五年都是做这个一线的工作，也就是服务客人来的客人。那我想说，嗯、呃，大部分的情况都是，呃，看到有非常好的变化，因为他们来到我们这里的时候，其实就是最低谷的时候。那呃，经过就是我们的帮助，他们才慢慢就是可以变得更好，可以变得更独立。嗯，那呃，你说有没有？可能让自己觉得有警惕，我只能说，可能对于在关系上面，因为我做这个反家暴的工作，那可能更懂得就是什么样是一些警示信号，比如说有有一些呃暴力倾向的一些呃行为啊，一些特质的一些人，那我可能可能比别人要更快的可以就是区别出来这样子，因为因为工作每天都在听不同的故事嘛。那以前我我会。呃，帮忙接这个热线电话，所以每天有非常非常多的人打过来咨询。这样
0: ，如果是一般人，因为我觉得现在对于反家暴或任任何社社会上面的暴力，其实我们嗯、呃、都很想要提升我们的察觉能力，对不对？如果有一个人来到你面前，然后说我很想要知道怎么样分辨这个人是不是受到家暴，你会怎么跟他说？
1: 呃， uh, 我会请他跟我描述一些，就是他观察到的。那我我也会问啊， um, 从我的，比如说我有的一些，像是身体方面的暴力啊，言言语方面、情绪方面。呃，现在比较多，像我们加州很多移民嘛，很多新移民，那很多的这个施暴者他会拿，比如说，那我呃动不动就想要就是、呃，把他遣送回国什么之类的，对。那比如说有没有对你说过这些话？有没有啊、呃？好像拿小孩威胁过你啊？或者说呃,呃还有一些，呃，比如说，呃我，呃你如果再这样子的话，我就啊、呃、把你送到警察局去啊。啊、呃，还有一一种情况，我们刚才聊到医疗嘛，那很多状况，这个呃，施暴者他会对这些新移民洗脑，就是美国医生很贵，我不会去带带你看医生的，就是你有病自己在家待着这样对，所以嗯，这些情况的话，我都会一一的去跟这位朋友聊，是是不是有这样子的状况
0: ？哦，所以其实。我觉得家暴好像不是我原本想的那样，就是我们常常会觉得可能就是肢体上面的暴力，然后你可能会看到一些伤疤啊，或者是，呃，就是很容易看得出来。可是像言语的或者是情绪上面的的压抑，甚至跟、呃、爆出一些假的讯息，例如像说不能去医院等等，然后来限制家人的就医机会，这个也算是一种暴力。哦<对>、oh, ，OK。哇哦， wow, 对我知道，我想你的工作应该有那种保密条款，不能跟我们谈太多个案的状况，对不对
1: ？对对对对，我们呃是确保每一个人，就是呃，我们我们相信家暴可以是一个人就是人生的一段经历，但是嗯，不需要是定义那个人是怎么样一个人的一种方式，所以我们呃所有的讯息都是保密的。就是确保说这个人，比如说他以后如果不想再提这一段经历，就是是没有任何其他的第三方会知道这样子的信息。嗯
0: ，我有个问题，如果我是可能一个嗯家暴旁边的那个邻居，然后我发现哎这个家好像常常传来一些很。就是不是很和谐的声音，或者是我怀疑可能他们会打小孩打得太太太严重啊，或者是太太可能会被锁在家里都不能出门啊，或者是呃呃先生可能被言语暴力的的非常的呃害怕啊等等。那你会怎么样建议我们去申报这件事情
1: ？有两个方面，呃，就是你可以。做去帮助这个家庭一个，当然，如果说当下你有听到比较激烈的一些争吵，其实你可以帮忙报警，就是你可以匿名的报警。那，嗯，这个当事人可能知道还是某一个邻居报的，他可能不太会知道到底是谁。你可以跟警察说，我也需要保密。那。呃，另外一方面呢，如果说有机会，你可以接触到那个受害者的话，可以呃多跟他聊一聊，然后聊一聊发呃就是知道说是什么样的状况。如果说你们在当地的这个，比如说丹佛的呃当地有一些服务的话，呃就可以就是传递给这个受害者，让他知道。对，那我相信呃这个呃在呃科罗拉多跟这里的。跟我们加州的这个法律可能也有不一样，对，需要啊、呃、多看看有什么呃，就是当地的资源可以是提供给这个受害者的
0: 。万一受害者他们不愿意，你知道，因为其实我觉得亚洲移民或者是亚洲的文化，华人也是，就常常会家丑不外扬。所以，如果我们跟受害者谈了，然后我们也知道有家暴的状况。可是他们却不愿意寻求帮助，你们会你们会碰到这样的问题吗
1: ？当然会，当然就是我们因为是做机构，所以就是嗯，他们来的时候都已经做好决定要寻求帮助了。但是呃，我我自己本人会有一些朋友在我的周围，也是呃，因为有这样子的家暴的状况，就是虽然我也没有，就是大概就是。快三十张，但是我已经有，就是比如说已经结婚的朋友，已经在婚姻里面一段时间的朋友，他们会呃跟比如说我们的群体里面呐、啊，或者说个人呐、啊、去表达，就是他们在家庭当中的状况。那呃，我们的一个原则是呃不去强迫这个人去做决定。那我们的原则另外一个就是呃去给他提供呃。就是足够多的资源，还有一些，比如说家暴方面的，呃，我不想叫他教育，因为看起来好像是就是教别人要干嘛，但是更多是好像让他知道就是什么是才是一个 healthy relationship 一个健康的关系。那呃，如果说这个家庭有小孩的话，我也会从小孩这个切入点去跟他说，就是呃，生活在一个比如说有暴力的呃家庭环境里面，对小孩这个一生可以。造成的一些影响，就希望可以让这个受害者自己也意识到，就是，嗯，呃，需要就是去为自己、嗯、呃呃寻求一些帮助的时候，应该及时的提出来。
0: 我觉得有一些家庭可能，如果是父母的啊，他们会考虑到，我觉得像你刚刚谈到，就是说要为孩子的利益来着想，然后做出最好的决定。可是很多受害者，我听过的，他们会不愿意离开这个关系，是因为他们希望给孩子带来一个比较健全的家庭，他们可能不会想到说啊，这个暴力会带给孩子有负面的影响。那所以他们可能就说啊，没关系，算了，我们就忍受一下。不管是太太或者先生，不管是什么呃伴侣哪一个，那你会怎么对他们说呢？呀
1: ， yeah, 我觉得聘礼提到一个很好的点。其实这个在我们平常就是呃，就是训练我们的这些工作人员的时候，呃，一定一定会提到的，就是为什么这个人不离开？因为其实虽然我们做这个工作，有的时候听到。这些受害者打电话来，就是咨询，就是但是永远都没有办法做决定，就是离开的话，我们自己也会很着急，就是就是很想要你就是快一点可以做决定，就是离开那个环境太不好了。可是呃，我们会有会告诉大家列出来很多原因，比如说经济上面呐、啊，比如说想要给这个孩子一个完整的家庭，或者有的时候甚至是移民方面。有的时候是语言方面，对于这个受害者来说没有办法在美国独自的生存，这都是，呃，可以考虑到的。对，那呃，我我比较希望建议就是，如果大家遇到这样子子的状况，就是，嗯、呃，请不要停止跟这一个受害者继续的去聊。那。呃，当然就是不要强迫他去做决定，但是可以多跟他聊，慢慢的、慢慢的，我们在让他知道什么样是健康关系，什么样是就是他可以做的选择。比如说，呃，也可以侧面去帮助他，比如说，呃，学习语言呐、啊，还有，嗯，呃，寻找工作啊，让他自己感觉到更自信、更独立的时候，可能那一天他就有办法，真的是为自己的自己跟孩子最好，呃，做最好的安排。
0: 嗯，我觉得甘霖刚提到非常好的建议，就是我们可以一直陪伴着这些受害者，然后可能等他们做好决定，或者是因为我觉得这个是需要一段很长的时间，他们心理的准备，或者是甚至他们工作啊、经济啊，或者是跟亲戚的亲戚的歌呃割舍什么等等的都很有关系，所以。啊、呃，我们在旁边的人可能常常会，你知道，常常会觉得很急啊，就怎么还不去申报、不去报案啊，或者做出一些改变？但是你刚刚提到，我觉得我自己呃受到提醒的就是，我们应该要继续陪伴他们，因为这是他们需要走的历程。然后很多也是他们可以决定去改变的时候，那个时间点的转变就会变得很有影响力。嗯嗯，嗯对。
1: 倾听还有啊、呃、陪伴，其实对于受害者来说是最最需要的，因为这是他们在很很多嗯、呃、这些受害者在家庭里面没有办法得到的。嗯，但这是每个人都应该有的权利嘛
0: ？对对对。啊，谢谢你跟我们分享。那我现在要转换另外一个问题，就是其实有很多国际学生，嗯、或者是接下来要毕业，尤其现在碰到毕业潮，他们很好奇的部分就是。哎，你在找工作的时候有没有遇到一些很特别的经历，或者是你的经验是什么？因为有很多人好像投了非常多的履历，但是都没有办法找到。然后他们可能也也觉得说，在众多的国际学生里面，很多公司就直接看到他们的呃身份不是美国人，需要啊，你帮他们办 H1B 啊等等的，就就会却步了。那你自己的经验是什么？
1: 嗯，呃，我的经验可能没有办法应用到大部分的人的身上嗯，但是，呃，我想告诉大家的是，一定要一定不要放弃机会。如果说有机会的话，就，嗯，不要觉得他是可能就是当下没有办法付你工资啊之类的，就是抓住任何一个机会，有可能的机会去寻找。那，呃，我当时。呃，其实是从 Illinois 到加州嘛。那当时很奇妙的是，其实我在毕业之后在 inois,、呃，在 Illinois 呃已经找了在芝加哥找了呃两个月的工作了，但是、呃、都不是非常的顺利。那后来呢，呃，我的好朋友当时已经在加州工作了。那呃很奇妙的是，那个那个时候其实我是约好八月份来跟他八月底来跟他一起看演唱会的。对我们是这个。K-pop fan， 呃<笑>，对，<笑>追星一族你
0: 。你们看了什么演唱会？我很很好奇
1: 。那一年我忘记是 SM Town 还是 EXO 的某一场演唱会
0: 。<笑>有听有兴趣的听众可以联络<笑>甘霖。<笑><笑>
1: 很好玩，对啊。当时就就想说八月底要要过来了嘛，机票都买好了，然后。呃， uh, 我的朋友就是知道我在找工作那一段时间，然后他就跟我说，你不然就直接早点来加州啊，加州你知道人也比较多，工作机会可能也比较多。所以我想了一下 ，Yeah，Why not？ 而且这里还更多华人，就是还有朋友在这边，所以我就，呃，改签到八月初，我就直接飞来加州，然后，呃，在我朋友的帮助下，就是就是我一来到这里，就先跟他一起住了两天，然后他帮我很快。我们一起找到了一个呃租的地方呃房子，然后很快开始。这个朋友其实也是我之前的同事，我就在他的机构，现在也是我的机构。那开始做这个呃义工的工作，然后慢慢的就、呃、到现在这个位置。对
0: ，所以你说你搬到加州的时候是当义工
1: ？搬到加州其实我还没有。接触到我现在这个工作，我只是来了才开始找工作。我我原来以为大家都是找到工作才来的，后来在加州住了几年，我发现有很多人也是像我这样子，就是来了才才,才开始找工作。对
0: ，对，所以哦，所以你在当志工的那个机构，它后来就成成功的申请 OPT， 然后就过了。呃
1: 对，我是先开始申请 OPT， 然后来了之后呢，就是这个地方我可以开始先做这个义工，然后后来马上转成了这个 Internship 就实习，对，然后后来到第二年的时候，呃，我就有一个全职的职位，那他们也录用我，然后我呃，公司就马上帮我开始申这个 H1 工作签证，对，嗯、呃，还蛮顺利的，到现在呃。就是我还在等待绿卡，因为啊、呃，可能但是应该可能快了。对，我的队伍特别长，因为我是在大陆出生的。对对
0: 对，你们大概一般要等多久啊，才能够拿到绿卡
1: ？现我现在应该三年多，快要四年了。但是一般来说，呃，我我我期待，但。因为这个疫情的关系有 delay 到，其实我比较期待今年就可以马上排到，但是一般来说，对于大陆的人的话，呃，三四年差不多了，嗯对。但是我排的是本科的那条。呃，险，因为本科啊、研究生，其实还有博士生，就是比较高成就的人，大家排的队伍是不太一样的
0: 。啊、哦，可以跟我们多说一点吗？因为我相信我们有很多听众是在美国之外的地方，不是特别了解这个状况
1: 。哦，可以啊，可以啊，呀、yeah, ，呃，所以呃，这个具体的可能一些术语是需要你们咨询律师哈，移民的律师来帮忙。那当然，如果说你是。呃，以这个本科毕业的身份来开始工作，然后你的公司愿意帮你申请绿卡的话，你就会啊、呃、被排到这个本科的这条路呃路里面，就是 E B 3 e B 3那如果你是有研究生的学位，那你就可以排 E B two。那有一些研究生的学位，他也会呃就是降级降到 E B three 也是有的，所以其实 E B three 的人可能会更多，对。那如果说，比如说有呃 PhD 有比较高成就的人，他们就会被排到这个 EB 啊、呃、One 一、e、EB 一这一条队伍上面对。那目前好像 EB One 是没有排齐的，因为这个呃这个族群本来就比较少一点，然后。呃，一、uh, e e、B 二、e uh, e、跟一、e、B 一 B 呃一 B 二跟一 B 三的话，呃、uh, ，就是快慢，就是有的时候真的是看情况。过几年这个比较快，那过几年那个比较快。那有的时候，比如说一、e、B 三比较快的话，一 B 二的人，就这些研究生也有本科学历，也有研究生学历的人，他们就会降级跳到一、e、B 三，然后一、e、B 三就越来越长，然后就慢了，然后大家就都跑回一 B 二去，这样还蛮有意思的
0: 。哦， oh, 所以等于。啊， uh, 你的学历不一样，就排不一样的队，然后有时候也不一定是一个标准的答案，你就知道说什么时候会呃呃排到，或什么时候会更快等等。那你刚刚呃说到 EB1， 就是博士学位或博士后之后的，他们的拿的速度会比较快吗
1: ？对他们基本上呃好像前段时间有一点点排期啦，这段时间我没有呃。百分百确定，但是他们应该是没有排期，没有排期就相当于就是，如果你申请，如果你前面的这个呃申请移民的这些文件都过了的话，在你申请调整身份，也就是说从呃其他身份调整到这个绿卡移民的身份的话，马上就可以过了，就不需要等到呃 current 才可以批这个文件。Oh, 对
0: ，再跟我多说一点，什么是排期呀
1: ？ Yeah, 排期叫呃英文里面，我们每一个人如果申请绿卡的话，都会呃有一个 priority date。那这个呢就是排期。那在我们申请绿卡的时候，我们公司帮忙我们申请它。我们的公司必须要证明说，呃、我们在美国呃这个公司哈，在美国是招不到呃人了，所以我才需要招外国人。那呃这个当中有很长的一个 process 需要走，比如说呃需要 posting 啊，需要呃打广告。需要去看，真的是就是跟这个劳工局证明，我真的是在美国招不到人，我才只能招这个人。那这个过程过了之后呢，这个劳工局会发给、呃、我们一个 perm， 就是一个呃许可，就是呃好，我就允许你在这个公司在美国可以继续的工作。那有了 perm 之后，我们就会有一个 priority day， 也就是允许我们去申请绿卡了。那我们就会去申请一呃绿卡，叫 I-40， 1这是一个呃申请 immigration status。因为我们如果是做学生的话，全部都是 non-imm 呃 immigrant status。对，那如果是1 4 0过了之后，如果你没有排期的话，你就可以马上申请 I-485。跟48 485对于很多人来说是很熟悉的一个表格，因为基本上，呃申请绿卡都需这都是最后一步嘛，最后一个表格需要填的。那如果没有排期的话，呃， 1、uh, 4 0跟485是可以一起提交的，那可可能就同时就被批了。那如果说有排期的话，比如说我现在的状况，我的140几年前就已经呃过了，对。那呃，我现在也有一张工卡，可是呃，我必须要等到我的队伍 current 就是排期到了之后，呃，我我当时所给的那个排期的时间到了之后，才可以。呃，递交我的485去调整身份
0: ，对，听起来真的是一个非常漫长的
1: <笑>等待时间，<笑>对不对？哦、很
0: 早。对啊，我在这里也认识一些朋友，他们呃，如果不是透过婚姻结婚的,的原因，呃，这叫什么？申请理由吧。然后他们也是等了很久，有些等了超过三四年。嗯,嗯，对，所以，哇。所以听起来真的很需要耐心哎、欸
1: ，真的真的耐心跟信心吧。我觉得我那个时候，<笑>呃呃，等绿卡还好，因为有工作嘛，然后也有一些目标设定了。那那个时候在呃拿到全职工作之前，其实还真的蛮煎熬的，因为真的不知道会发生什么。其实我记得我呃当年的那个四月份，我就已经呃。三月份我就已经买好四月底要回国的机票，想说算了，我就回国吧。我父母也这样子告诉我。那，嗯，但是，呃，因为我以为我的呃这个工作是需要抽签我才可以拿 H1 的，嗯，但是到三月底的时候，我同时呃我被 offer 了这个呃工作，但是同时呢，我也被告知，哎，我们的公司因为是 non-profit， 而且是。呃，是一种特别的 non-profit， 就是跟这个研究机构有合作的 non-profit， 所以我们的 H1 是不需要抽签的。呃，就很感恩，就是，嗯、呃，当时就一下子哎，豁然开朗了，把机票取消了。<笑> oh, <笑>对，对很快就拿到了 H1。对，那呃，当然不是说所有的 non-profit 都可以就是做到这样子，就是免去抽签。对。那很多的人现在也都苦恼，比如说今年，呃，我们的小组当中，呃，呃，除去今年前面几年，每一年我们都在做，在呃三月份的时候，我们会开始为这个抽签祷告哈，因为抽签真的是一个很煎熬的一个过程，谁都不知道到底会怎么样，对，对，所以我我是很感谢神，就是让我不需要经过那一段抽签的痛苦旅程啦。但是，就是<对>嗯，如果听众朋友们，如果你有。就是对于像是抽签呐、啊、这些方面，就是有特别的问题的话，也欢迎就是来咨询我。嗯
0: ，请问抽对不起哦，我这<笑>我这我在美国的生活没有经过这一些，所以抽签是怎么一个回事
1: 抽签是因为呃呃，我不知道今年或者明年哈，因为这个美国经济现在都在变。那嗯、呃，那过去几年呢，因为经济形势大好。那留在美国工作的外国人也就更多，但是呢，美国每年它给这个呃工作签证有一定的 quota， 有一定的数量。那呃前面几年我记得应该是从一二年还是一三年开始，呃，因为这个申请的人数永远都多过于他们有的 quota， 那为了公平起见，他们就用抽签的形式，呃，抽出比如说十万个人来呃。让他们有资格可以申请 H1 这样子
0: 。哦， oh, 所以刚好抽到也真的是很幸运的，就可能大家都有同样的能力跟工作经验，或者是学历啊等等，但是这就是一个啊，你抽到就是你的，没有抽到就抱歉，请你回家了
1: 。对对，前面我记得有一年呃经济非常好的时候，抽签率只有百分之。二二三十，就是你可以想象到有多少人在抽签
0: 。对，哇，所以十个人里面大概三个人可以留下来，其他人就在说，嗯、是每一个工作，因为你刚刚提到你也是非盈利的组织，所以不需要工作，但是是每一个盈利组织或公司都需要抽签吗
1: ？呃，大部分如果说你你的呃公司有能力为你去申请 H1， 因为。可能你要达到一定的规模，因为需要公司需要付钱嘛，也不是所有的公司都愿意付那笔钱来，嗯、um, ，sponsor 你这样子，嗯、um, ，Yeah， 所以呃， uh, 有一些专业它是可以多抽几年的，比如说呃， uh, 我们一般说的 STEM 专业，呃、uh, ，science， technology， engineering 跟 mathematics 这些专业呢，可以抽二十多个月，加起来有一些人。我记得我有朋友抽了五年，但是可能最后一年就是有一些途径，比如说挂靠的一些途径，这个呃不太提倡哈。但是呵呵但是呀，有呃基本上是可以抽三年的啦。呃 ，STEM 专业的人
0: ，所以念理工科啊，数理啊，理工科技等等的这些，他们可以有比较长的时间慢慢等。所以等于说，如果他们今年没有抽到，他们就继续用工作签证留在台呃美国。差点要说成台湾，<笑><笑>就留在、嗯、留在各个公司，留在美国
1: 。嗯，他们会继续用 OPT， 他们的这个、哦、对是他们的 OPT 特别长，应该这么说。
0: 对，哦，所以他们还甚至不需要直接转成工作签证，可以直接用这个 OPT 的中文是什么？就是一个学跟学学科相关的训练、实习训练来做。哇，那真的很不一样。但是因为你是人文类科的，对不对？所以就比较没有那么长的时间可以等
1: 。对，人文类的基本上就只有一年
0: 。然后没有拿到真正的工作签，或者是抽到的时候就就很抱歉了
1: 。对，有一些人可能很辛苦，就是呃找到了一个工作，然后呃等到第二年四月抽签，呃可是没有抽到，最后还是得回去，对，很可惜。
0: 对，那每一个行业是不一样的签筒吧？<笑>就是如果你是做人文的，你跟理工的，或者是地质啊、历史啊、社会这些科技是分开的，对不对
1: ？呃，对，其实主要就是 STEM 这四个呃领域里的人，他们可以抽到就是三年之长，其他所有的专业都是一年
0: 。哦 ，OK， 了解。哇，所以真的耶，我觉得。很多人就会说啊，在要来乱,乱美国非常难啊什么的。可是我我自己觉得，嗯、呃，其实很多国家也不容易，只是很多人很希望来到美国，所以竞争的时候就人数就是你知道，分子分母大，分子就越来越小，这样。嗯，对。对
1: 但是现在美国因为呃这个呃新的政府，所以有非常多的变化，还是需要大家就是。跟紧时讯，就是好好了解一下。我知道说有有很多新的提议呀、啊，就是对留学生非常不利的一些提案。就是，嗯、呃，我希望大家不就不要慌，我们也就是可以一起为，就是有空的话为这个祷告。那对，嗯，希望就是有有呃这个心愿想要留在美国继续工作生活的话，啊，好好为这一件事情祷。
0: 对，嗯，谢谢甘宁跟我们分享他的经历，我觉得他真的是，呃，就如果以我们以基督徒的用语来讲，就是他很很受到保守，对不对？上帝可以保守、保护他，然后带领他一路走来。然后我我其实还蛮有兴趣知道你最近在做什么，就是你除了工作之外，呃，你也提到说你还在读书。然后你还有另外做广播节目，你也可以跟我们分享一下。
1: 呀呀，好啊。呃，其实我在两年前的时候开始，就是呃有开始念一个 part time 的研究生。呃，在我们本地，那因为我一直想要做这个心理辅导这方面的工作，那也想要最终就是读完书之后可以拿到一个执照，在加州可以做一些心理辅导的工作。那呃继续有一些提升。呃，我我其实从在大学的时候就想要，就是以后一定要完成呃这个 master， 就是研究生的学位。对，那因为后来看到说，哎，呃，拿绿卡的这个过程非常不容易，所以等了好多年。对，就希望接下去就是有一些呃转机，就大概我在两年之后可以毕业的话，那正好那个时候我也可以转换跑道这样子。那呃呀，我最近。也在呃，也是大概两年前吧，开始做呃我们的广播节目，嗯，叫做呃是贝恩广播网里面的一个节目，叫做贝恩姐妹涛，那我和我的呃 partner 就是另外一位姐姐一起 host 这个节目，我们每周在每周四晚上的八点半到九点在。啊、呃，这个空中我们这边的，呃，当地的 FM 九十六点一，嗯，会播出我们的节目。那当然，我们所有的节目会都在我们的这个网站上都有播出。那我们的网址是啊 ，dpmradio.org。呃、org
0: 嗯，这个我们一定会放在资讯栏里面给大家参考。呃，贝恩姐，贝恩姐妹涛主要谈的是什么呢？嗯
1: ，我们听名字嘛，就是。姐妹两个人就是有一些闲聊的时间，但是我们呃基本上呃会有几个板块，一个是新鲜事的板块，比如说最近我们介绍了在加州摘樱桃，疫情期间摘樱桃有哪一些攻略哈，那呃还有像是以前，比如说前几年比较正常的时候，比如出海看鲸啊，因为我们这边离海比较近，那呃另外一个板块呢是情感类的板块，呃。那也因为因为就是我就是我跟另外那个姐姐都比较年轻，所以我们都对这个年轻人的这个情感生活都很好奇哈，嗯，所以也有做一些单身节目，或者说一些新婚夫妇请他们来上节目，来聊一聊他们的情感呃生活这样子，希望就是给年轻人多一些呃一些建议啊，或者是一些经验的分享。那另外最重要的一个板块是关于这个呃女性在职场上面的一些分享。那我们呃每个月都会邀请到呃在不同呃职业领域的呃女性来谈她们呃的工作。那比如说我们以前有介绍过像是会计行业的啊，或者呃人力资源行业的，还有女工程师、呃，女码农哈这些呃工作。那有。有一些工作可能在别人的眼中看起来是怎么样的？那在邀请到这些人来上节目，特别是以从女性的角度，那我们看到的是可能有一些不同的、一些啊呃,呃经验的分享啊，一些呃我们平常看不到的东西，比如说建筑师，对我们平常以为他们是怎么样的？哎，其实他们在做什么？对，有很多这方面的分享，也希望就是。透过这个呃职场的这个专题，可以给听众朋友们，比如说有些正在选专业的年轻人，他们知道有哪些专业是比较适合的，在弯曲在美国，那呃。比如说一些家长啊，也可以听一听，听起
0: 来非常有、嗯、有意思哎、欸，就是可以包罗万象在一个节目里面谈很多不同的呃呃话题。然后我觉得今天跟甘霖聊到，我们谈到国际生的身份啊，后来到工作的转换，然后接下来他对于未来的展望等等，我们甚至还聊了一些怎么样申请呃签证啊，或者是绿卡等等，真的。我觉得你给我们的资讯是非常实用的，然后也特别谢谢你愿意花时间来上我的节目。<笑>然后如果对啊，如果呃听众有问题的话，我会把你的资料留在我们的资讯栏。所以今天谢谢甘林兰参加
1: ，不用谢，好开心跟聘一起聊天，也好开心可以分享一些这个这个不太呃不不知道会不会对所有人受用，但是希望可以非常有用的一些经验。